0: Salve, salve galera! Eu sou Leonardo Félix, jornalista você está no meu canal youtube.com.br Leofélix e Souza. Temos aqui mais uma edição, a 14ª edição do programa Vamos Falar. E hoje eu tenho um convidado que milita pela música brasileira, o rock especial e a música autoral. Tão é importante que a gente produza novas músicas, que a gente dê espaço a novos artistas e com certeza essa é uma das principais missões do meu convidado de hoje, que é Paul Martins. Seja bem-vindo ao Vamos Falar.
1: Tudo bem, Léo. Obrigado pelo convite. Primeiro, valeu. Aí Tenho acompanhado tuas lives aí, com outras pessoas também. Te agradeço
0: pelo convite e vamos nessa, cara. Vamos falar sobre música. Importante. Música, principalmente nesse momento de isolamento social, tem sido um verdadeiro bálsamo para todos nós, né? um alívio. E essa enxurrada de lives dos mais variados estilos, e cada um segue aquilo que preferir, tem um cardápio vasto, mas também serve, eu acho, como um case para a gente poder analisar quais são as novas oportunidades que o mercado oferece no meio de tantas incertezas, né, Paulo? E com certeza lá no seu programa no Autoral Brasil você tem debatido esse e outros assuntos com diversos especialistas do assunto. É,
1: o, o Autoral Brasil, ele. Um pouquinho da história, até para a gente conseguir entender um pouco. Ele existe, na verdade, em função de uma necessidade, da qual uh, eu entendo que quem quer trabalhar com música precisa começar a entender do seu próprio mercado, seja ele como músico ou seja como profissional do mercado. Com a internet, isso ajudou muito, mas também piorou muito, porque a gente tem, versus seis, 7, 10, os 10 passos do sucesso, os 10 passos. Como trabalhar com isso, enfim. Eu nunca acreditei muito nessa história. Então, o que aconteceu? A gente militava aí em alguns coletivos de rock aqui em São Paulo, eu e o Marcel Costa. Aí, a gente acabou criando o Base Rock, o coletivo Base Rock, né? E a gente começou a fazer alguns trabalhos aí com algumas bandas, inclusive com a minha também, no sentido de, de pulverizar mesmo na cidade o rock, etc e tal. Só que isso era muito limitado, né? A gente não alcançava o que a gente queria alcançar. Então, eu tô há 26 anos em rádio. E aí, eu falei, bom, eu acho que. Que tá na hora, de repente, de, de elaborar alguma coisa. Parará. E aí formatei uma ideia eu mandei para a Rádio USP aqui em São Paulo. É uma rádio FM, para quem não conhece, é uma rádio acadêmica, mas é uma rádio com uma, uma expressão bem interessante, principalmente no sentido de um público mais qualificado. E aqui na Rádio USP toca mais a MPB, a MPB lá do BCDZ, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, e lá tem espaço para programas independentes. Então aí eu resolvi mandar o projeto em 2016. E aí, em 2017, a Superintendência de Comunicação da USP me ligou, dizendo que tinha visto o projeto, queria um piloto, mandei um piloto e a coisa foi muito rápida. E aí a gente estreou o programa no início de 2017. É um programa, era um programa que a princípio ia às terças-feiras à noite, às nove da noite. né Era um programa de meia hora e gravado. A gente gravava no estúdio, eu mandava pra lá e ele era veiculado. Depois de três meses, depois de uns três, quatro meses, eu recebi um outro telefonema de lá. E aí eu pensei achei que a coisa fosse o saco, né? Na verdade. Falei, bom, acho que não tá dando retorno, enfim. Peguei fui lá. E, para minha surpresa, tinham diversos e-mails lá elogiando o programa, pedindo o programa fosse um pouco maior, etc e tal. E, no final das contas, em resumo, a gente saiu lá da superintendência com um convite para fazer o um programa na USP ao vivo, é, toda terça-feira, às seis da tarde, que é um horário nobre. Sim. Então, o é um programa, ele continua até hoje, das seis às sete da noite, pela Rádio USP, na terça-feira. Bom, aí, isso foi durante... 2018 inteiro, e aí no final de 2018, eu acabei voltando para Kiss, eu sempre passei por lá, seja para cobrir férias ou para fazer alguma coisa e tal, e aí eu preparei um piloto, aí o Evaldo, o Evaldo Vasconcelos, que é o diretor artístico da Kiss, ele falou porra, pô, vamos, fazer um piloto, vamos ver o que, que rola, e aí a gente gravou um piloto e aí acabou rolando, cara né? teve várias etapas aí, e o programa estreou no dia 7 de fevereiro de 2019, tanto faz um ano e três meses aí, quatro meses, né, que a gente tá ar pela Kiz FM, que é uma rádio aí com uma, um alcance bem maior do que a Rádio USP.
0: Né? Existe uma diferença de público entre o Brasil Autoral na Rádio USP e na, na Kiz FM? Existe. O consumo desse tipo de
1: rádio, de uma rádio de outra, que é diferente porque são públicos diferentes. Então, a gente tem uma rádio USP, que apesar de ser um público qualificado, portanto um público muito, muito restrito, vamos dizer assim, é uma rádio que não tem a quantidade de ouvintes que tem uma, uma 15 FM. Então, enquanto, por exemplo, a gente tem lá na USP por volta de 7 mil, 8 mil ouvintes por minuto no Motor Brasil, na KISS a gente tem 44 mil ouvintes por minuto. Então, é uma diferença bem razoável. Né? Então, por aí dá para você fazer essa métrica.
0: É verdade, tem uma, uma, um aprofundamento né? Você vai muito adiante Até porque São Paulo é o berço Para esse tipo de trabalho Que você está desenvolvendo Tem um celeiro de bandas né? E acredito que facilite até a captação De novos trabalhos Que você possa exibir nessas duas frentes né? Como é que é feito esse trabalho De, de captação de novas bandas Para que elas venham a se apresentar Dentro do Autoral Brasil
1: Bom, no dia 7 de fevereiro de 2017 há é um ano atrás, no primeiro programa na estreia, a gente estreou junto uma promoção. Essa promoção é o carro-chefe do programa, que chama nome da promoção Up The Band, o próprio nome já traduz era pra você dar um, dar um up na sua banda e tal. E qual era a ideia? A ideia era juntar algumas empresas para oferecer produtos e serviços a banda selecionada, tá? Longe de ser uma competição, eu nunca gostei disso, né, dessa competição The Voice, essas coisas assim no meio da música, porque eu acho que a música não é isso eu acho isso, né? e então a gente lançou essa promoção no primeiro dia, e quando você tem, quando você tem um, um, um programa numa rádio que tem uma certa visibilidade, aí algumas marcas acabam aparecendo, no sentido de fazer parceria, enfim, de estar tá junto, e ainda bem que isso aconteceu. Aí eu juntei algumas marcas de serviços e produtos, e a gente deu um start nessa promoção no primeiro programa. Então, como que era a operação disso? Quem tivesse uma banda, podia se inscrever no site do Autoral Brasil, né? Escrever sua banda, a banda acessava autoralbrasil.com.br, chegava lá tinha um formulário, e esse formulário tinha um filtro, porque existe muita banda de garagem que que tenta sorte, então vai lá fazer a inscrição, ver o que dá, mas a intenção da banda e desse músico, muitas vezes, nem é viver da música, então é uma espécie de um filtro que a gente fez, então você tem música na plataforma digital? Não, não tem, já dançou, entendeu? Ah, você tem as redes sociais da banda? Como é que é? Ah, não tem, então quer dizer, então a gente vai fazendo um filtro, porque senão também você imagina a gente fazer uma curadoria de aproximadamente 12 mil bandas, tá? Esse número foi o número de bandas inscritas de rock para a primeira edição do Up The Band em apenas 30 dias. 12 mil bandas, tá? Então, uh, por aí cê, dá para você ter uma métrica aí do que, do que o rock representa, né? Ele só é mal trabalhado e é por isso que a gente tá aqui. Então, no final do mês uh, a gente fez um funil com isso e a gente tem uma equipe curadora. Então, desde o pessoal lá do Greenhouse, do Guns, uma galera músicos mesmo, né? Produtores, né? Para fazer todas essas audições. Então, foi quase um mês audição, aí já acompanhando as bandas desde o começo. E a banda selecionada foi uma banda de, só de garotas que chama Venus Wave, que é uma banda que a princípio assim não, não soou uma coisa nova, um rock novo de uma moçada nova, uma estética muito interessante para o rock. Meninas que realmente produzem conteúdo e produzem o seu próprio conteúdo, seu próprio clipe. né? São diretoras de arte, de imagem, etc. Então tudo colaborou para que elas ganhassem. Bom, o que, que elas ganharam? Elas começaram o circuito do Up The Band, quando ganharam, a partir da Pack Music, que é uma incubadora musical parceira do programa. Então, elas passaram por uma mentoria, onde lá na Pack Music, eles direcionaram as meninas para um entendimento do que elas são, do que elas querem do mercado né, e o que elas representariam no mercado quando estivessem rodando pelo mercado. E, enfim, é um entendimento da própria banda e da banda em relação ao mercado, ao seu produto, enfim. De lá, elas foram gravar um single lá no, no Greenhouse Studio, produzido pelo Gus Solaris. Depois elas foram gravar um videoclipe Também ficou fantástico O que mais? Depois elas tiveram consultoria De redes sociais com a Geração Y Depois tiveram uma consultoria de assessoria De imprensa, ou seja, como trabalhar A informação
0: da, do seu produto Deixa eu fazer só um parêntese eu, pô, Acabei de participar de uma maratona Sobre marketing musical justamente com o pessoal Da Geração Y A Priscila, mandar um abraço Sim. pra Priscila Trabalho fantástico Um trabalho bastante aprofundado Mesmo para um approach de Conteúdo gratuito, pra, lógico, para que se ofereça uma imersão e aí sim um serviço pago, né? Mas de qualquer maneira é um projeto muito interessante que já capacita muitos músicos que não tem a mínima noção de music business, né, de marketing digital aplicado à música, e tem é. sido muito útil para o meu dia a dia, tenha tentado aplicar no meu trabalho. É muito legal. O
1: curso a Pri ela, ela é uma... eu tô com meu filho aqui, então ele está participando aqui também, tá? É o Vamos falar Kids. Uhum! Vamos falar aqui, Zé.
0: Ele é o aniversariante do dia, por acaso?
1: É, é o Pedro, o Pedroca. É, Pedroca, vem cá, vem aqui, ó, vem cá. Você que gosta de chegar
0: nas lives, ele chega nas lives até no programa. Que beleza. Parabéns, Pedro! Olá, Pedro Dá tchau para tio Parabéns para você, lá. Pedro. Tchau, tchau. Vai lá, filhão. A gente estava falando sobre esse processo das parcerias. Você falou da geração Y na parte de marketing. Falou sobre assessoria de imprensa, todo o um apoio que essa banda teve. Enfim, todo o aparato que ela pôde ter para desenvolver e dar esse up à banda. né? A banda recebora, ela passa por um pool de produtos e serviços.
1: Né, onde a gente tenta, pelo menos, dar o primeiro passo para eles para entrar no mercado. E isso reverberou muito também na mídia, em função do pioneirismo também, né? Isso aí. Então, assim, o
0: Autoral Brasil, Kiss FM, vem tá numa onda ascendente aí desde então. Isso é muito importante porque vai na, na contramão da, da lógica do mercado, ou Porque cada vez mais o mercado quer é um artista pronto, que você não precise investir nada e você simplesmente desenvolve algumas poucas ações e você lucra fácil e rapidamente vocês vão numa outra lógica vamos falar. Tem a participação direta da audiência também, né? Através do chat ao vivo aqui no YouTube, nós já temos algumas participações eu vou registrar para vocês. Vamos lá? A Fanny Moraes, deu um olá para todo mundo. A Cecília Gomes também registrou a participação aí, dando um alô pro Paul. Tem o Subrock também, né? provavelmente deve ser uma banda Subrock é Oficial. Mandando um abraço Sim. aí para você. Grande, Paul! Tem mais gente aqui enfatizando a banda, enfatizando a participação da Priscila lá da Geração Y. A Pri da Geração Y é fera, é demais. E a Fanny mandou um beijo pro seu filhão Pedro. Beijo, Pedroca.
1: Legal,
0: Fanny. Tudo a equipe é um Então, aproveito, reforço o convite a todos, aproveitem, curtam, compartilhem com seus amigos, para sua família e, principalmente, vá fazendo aquele boca a boca para que o programa cresça cada vez mais. Estamos aí na luta pelos mil inscritos e, logicamente, ampliar a nossa audiência. A gente tem trazido sempre aqui figuras importantes do mercado e que tem dado um feedback positivo aqui ao programa, isso tem sido bem importante para mim e, logicamente, o feedback de vocês também é importante, faço o programa aqui junto conosco, tá bom? ou antes do lado radialista, mas que você falasse sobre a sua paixão pela música, né você que também é músico, já passou por algumas bandas, queria que você falasse um pouquinho desse seu histórico. Bom, eu sou, sou músico, guitarrista
1: já há mais de 20 anos, Toco na, já toquei na noite, já tive banda de som próprio, já tive é, banda de cover específico, mas veio aí aí, venho aí, acho que, puta, desde 94, tive a banda ópera durante 11 anos, então era uma banda de heavy metal progressivo, então a gente já perambulou e já tocou aí muito pelo interior de São Paulo, do Rio de Janeiro também, Minas Gerais, aqui no eixo do Sudeste, foi muito legal, foi uma experiência incrível, tivemos um CD apenas, mas conseguimos gravar esse CD, a produção foi inteira do Corzos então pra gente isso era super nobre, hoje hoje são amigos, né, mas sempre foram ídolos, né, pra gente, então aí depois a uh, ópera se desmontou cada um foi pro seu lado, aí fui tocar na noite, depois fui tocar no The Cult Cover, depois continuo com o The Cult Cover, depois fui tocar no Destroyer, que é um cover do Kiss eu vi você é...
0: caracterizar lá de, de Spaceman.
1: É, de Fry, Aí passei cinco anos com os caras, aí foi legal, porque tinha, assim, uma média de, de 80, 90 shows por ano, cara, então a gente viajava o Brasil inteiro, foi uma oportunidade incrível de conhecer o país, de, de ter essa experiência, porque show que eu digo não é show em boteco só, tá? Tinha muitos bares, tinha, mas a maioria era festa de cidade, encontro de motociclista, então a gente pegava um público pesado mesmo, né? Uma Bem na uma infra legal, né? Então foi a oportunidade de conhecer o país tocando e ganhando dinheiro. Isso que é mais legal, né?
0: Isso é o mais importante, né? Não basta só o tapinha nas costas, né? Não paga a conta, né? Exatamente.
1: Aí eu saí de rádio em 2012, porque eu acabei abrindo uma empresa minha de rádio corporativa, que é um outro segmento. Nesse mesmo tempo eu continuei com o Destroyer, aí meu filho, meu primeiro filho, a minha esposa estava grávida, aí como eu viajava muito, resolvi dar um tempo. E aí meu filho nasceu, eu acabei entrando numa banda de som próprio também, de autoral, que é a banda do Sol, que é uma das minhas bandas hoje. E logo depois também eu formei com o meu outro guitarrista e com o pessoal, a banda Hell Annie, também, que é uma
0: banda mais do metal e tal. E a gente vem, Chocando, cara. Também tô tô inativo assim. É, tem que se manter na ativa, isso aí é o mais importante, né? E como se manter na ativa no meio dessa quarentena ou? É, agora, assim, não tem como. A minha prioridade
1: aqui, agora nesse momento, é o rádio, a bandeira que eu carrego aí junto com o Marcel. Com a minha equipe, com a Cine, com a enfim, daí junto com a 15 FM e com a USP, né? Mas rola
0: alguma coisa à distância? O pessoal tem se comunicado? Cada um grava aí um canto e de repente está planejando algum material para divulgar? Como é que funciona isso? Você está falando das minhas bandas? Isso, exato. A gente está literalmente
1: dando tempo, assim, até porque está é, todo mundo trabalhando muito, por incrível que pareça. Então a gente não conseguiu ainda é, se reunir, fazer um call aí, para pensar em
0: alguma coisa nesse momento. É, esse tem sido uma das principais estratégias das bandas hoje, né? dos mais diversos portes, né? Tantas internacionais, nacionais independentes ou não, tem sido realmente uma estratégia muito utilizada, né? E tem dado resultado, tem sido bastante interessante, né? Agora, eu queria que você falasse sobre esse fenômeno das lives. A gente até brincou no início do, do programa e tal. Você vê isso como algo que pode realmente indicar uma nova tendência para o mercado ou é apenas uma moda, uma de circunstância?
1: Acho que de circunstância, sim, né? Porque a gente não tem outra possibilidade a não ser essa. Agora, eu acredito, eu vejo isso como um novo modelo de negócio e a entrada definitiva na era digital, mesmo quem não queira, que você não, não entrou, você está liquidado, você está completamente fora do mercado, né? Então, eu acredito que isso continue, né? E acho que a partir de agora, pelo que eu ando percebendo, as empresas, as pessoas, estão aí trabalhando muito processo criativo, no sentido de criar serviços, enfim novo modelo de negócio
0: né? temos aqui uma audiência extremamente qualificada vou colocar aqui para você conferir além do Smash Adams é mais uma banda não? Smash Adams,
1: é, estão
0: sempre com a gente lá na live do Autoral legal, daqui a pouquinho Só, vou pedir para você destacar alguns nomes aí que já passaram pelo Autoral e coisas que você tem ouvido aí durante aí a quarentena, com certeza deve ter ampliado aí o leque de opções, a sua playlist deve estar bastante extensa. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá a gente poder compartilhar isso com as pessoas. Que é importante a gente escutar sons novos, né? Agora ah, falar aqui da audiência qualificada que eu estava me referindo. Olha aí a figura que apareceu. Fátima Tafo. Ah, minha
1: querida. Essa, essa é minha irmã, meu. Eu, eu... Essa, essa mulher não existe, cara. É uma da, das guerreiras do, da música, do rock. E é um, um prazer imenso tê-la como amiga, porque eu tenho uma história aí no IGT. Então, Tafo Vander sempre foi um ídolo para mim. E por acaso também, ó, eu conheci minha esposa oito anos atrás, ela sempre foi fanática, então olha a coincidência né? e de repente a Fafal hoje vem em casa, enfim, vem nos churrascos aqui, a gente se tornou um amigo gosto, é uma, uma querida
0: né? com certeza, eu tenho muito a agradecer a Fátima porque essa entrevista está acontecendo muito em função da indicação da Fátima, ela falou não, a entrevista o Paulo é muito legal vai ter como desenvolver muita coisa e eu já vim acompanhando lógico o seu trabalho já um pouquinho mais à distância eu fui me aproximando cada vez mais e ela fez esse elo, né? E ela tem essa capacidade de unir pessoas, né? De levar as energias positivas como ela sempre fala, né? As vibrações altas, né? Altas <risos> é, ela fala, frequências, né? altas frequências. Exatamente, né? exatamente. Então queria mandar um beijão para você, Fátima, dando eu prosseguimento sim, sim, sim. então ao vamos falar. Mais uma vez eu peço a todos vocês que estão acompanhando compartilhem essa transmissão, curtam e também comentem aqui no chat para que a gente possa fazer juntos esse programa aqui com, hoje, com o Paul Martins. Pessoal, eu quero agora abordar coisas que o povo tem ouvido nesse período de quarentena e podem servir de inspiração pra gente também. O que, que você tem ouvido, Paul? Eu ouvia,
1: pra te falar a verdade, muito mais, eu tava muito mais para esse lado antes de acontecer tudo isso, porque a gente dividia muito eu e o Marcel. O Marcel Costa é o outro apresentador, né? O um jornalista que trabalha comigo. Então, nesse momento eu tô articulando outras coisas mais na, das frentes de Autoral Brasil e a parte de descoberta e de curadoria ficou na mão do Marcel. Agora, óbvio, preciso, para fazer um programa de rádio, me baseio sempre num roteiro. E quem... Eu tenho a equipe que faz, que trabalha comigo, é uma equipe foda, que é a Cecília, que é a produtora executiva do programa, e a Fanny, que faz a parte da, de redes sociais, e o Marcel está agora também na parte de roteiro. Assim, eu tenho recebido os roteiros com dois dias de antecedência, que é o tempo que eu tenho para escutar as bandas que passam pelo programa semanal. Né? Isso vira sempre uma playlist, então se você quiser, você pode encontrar essa playlist no Spotify também, que é a playlist do Autoral Brasil, e lá, com certeza, você pode se esbaldar com o cardápio que tem lá. Agora, o que, que eu tenho escutado e o que, que eu tenho gostado? né? meu gosto pessoal. Eu gosto, eu vim do metal, cara. Então, eu gosto muito de rock, pra caramba, mas eu escuto muito, por exemplo, uma banda que eu gosto muito, Venomous, uma bandaça aí também, que já tem estrada pra caramba, né? Então, é uma banda que eu admiro. Uma banda recente descoberta também pelo programa foi o Cryer, que é uma banda aqui de São Paulo, que são quatro moleques, assim, gigantes, moleque mesmo, de 20, 21 anos, que tocam igual gente grande. Vale a pena escutar. Banda Cryer, pra quem gosta de metal, né? Que mais... Tem o Carbônica também, que é um som mais pro rock, mas eu gostei bastante. Tive o prazer de ouvi-los também no Carna Rock de Guarulhos. e que mais, meu velho? Tem Premiere, tem Lemak, Etrus, puta bicho. Tem banda pra cacete, cara. Eu não vou lembrar de tudo agora. Eu não gosto nem de citar muito pra não parecer... Mas eu escuto muita coisa, cara. Eu tenho um armário atrás da câmera aqui que é lotado de disco, cara. Então, eu sugiro entrar lá na playlist do Autoral Brasil no Spotify, que lá, sim, é tudo que a gente já ouviu e aprovou. Então, vai estar tá lá. É
0: importante que a gente possa realmente acompanhar novas coisas, né? Novas bandas que tem um trabalho muito importante, não só no Brasil, mas fora também. E as plataformas digitais nos ajudam e muito nesse papel, né? Eu realmente ainda não tô podendo, em meio muito trabalho, apesar de estar trabalhando em casa, trabalhando demais. E sempre sobra um tempinho, eu busco conhecer alguma, alguma coisa. Uma das bandas novas que eu curti demais foi o Madre Você já ouviu? Não. Eu gosto ou não. Não. Madri Sun é uma banda com três brasileiros radicados lá em Londres que eles se uniram ao filho do Michael Schenker. Ah, não, não, o Gastão me mostrou isso. O Gastão que trabalha com a gente lá, é, o Gastão Moreira... Eles ele, tomaram um é... EP, deu uma parada por conta da, da pandemia, o EP já tá pronto e é futuramente uma das bandas que eu vou entrevistar aqui também no programa.
1: Rapaz, meu, é demais. É que não liguei o nome às pessoas. Realmente, eles fizeram eles gravaram o Casa Gastão, acho que com o Gastão, recentemente. Cara, realmente o som dos
0: caras é fantástico. Eu gostei demais, gostei demais. Teve uma outra banda também, nacional, essa 100% nacional, lançou agora, semana passada, se eu não me engano, é, um videoclipe, um single, que chama-se The Sear. Eu acho que a pronúncia é essa, S-E-E-R. Seer. Muito não... interessante também. É uma banda, acho é? de São Paulo, se eu não me engano. Atenção ao
1: pessoal que está conectado aqui da, 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 da equipe, já
0: está anotando tudo, com certeza. Ah, legal, legal. Aproveitando aí o o, o ensejo, o pessoal tá dando novos nomes aqui também. Tem a Matilha, tem a é. Premiere também. É, tem tanta banda a... próxima,
1: o Léo, que muitas vezes tá tão enraizado com a gente que muitas vezes, sabe Eu tô tentando buscar bandas que passaram pelo Kiss Club, por exemplo, que é um outro programa que eu apresentei também. Isso, isso, ia
0: chegar nele. Né? É, mas
1: a gente tem a Sub Rock também do Gil, muita banda. O Matilha também é uma banda já antiga daqui. Tem a Silks 66,
0: você molecada não crescer, bicho. Então, é uma molecada que tá estourando aí, né? É verdade. Indicaram mais uma, que é a Cryor. O Smash Adams falou que a Cryor é muito boa. Essa eu não conheço. Eu vou procurar. É, foi o que eu falei agora há pouco. Isso aí. Vamos lá falar do Kiss Club, Kiss Club que é uma outra vertente, você também abre espaço para o rock nacional para apresentações ao vivo. Num primeiro momento, esse programa era apresentado pelo Bruno Sutter, na verdade, e você assumiu esse projeto. Como é que foi essa transição? Mudou o caráter do programa? Eu sei que existe uma parceria com o Manifesto Bar para produção desse programa, eles cedem lá o local para transmissão ao vivo. Como é que é essa produção do Kiss Club? O Kiss Club, ele
1: teve uma primeira temporada que foi garimpo em Budas Artes, aqui perto de São Paulo, né? Aqui do lado, pro lado de São Paulo. Isso lá atrás, ele era gravado num determinado dia da semana e veiculado às quartas-feiras à noite, se não me engano, não era ao vivo. E quem apresentava esse programa era a Rô, Ro, a Rosângela Alves. Então, esse programa ficou no ar um tempo, depois saiu, e aí vieram com uma outra proposta, foi quando o Bruno assumiu a apresentação junto com o Rodrigo, e a banda ia até o estúdio da rádio e tocava lá. Então, o programa transmitido ao vivo. E aí, não sei porquê, engavetaram o programa. E aí, ano passado, fui conversar com o Evaldo, o diretor artístico da rádio, da gente desengavetar num formato mais inovador, mais interativo, né? Então, a gente redesenhou ele. E aí, eu comecei a procurar a casa noturna pra fazer. E eu não queria fazer isso numa terça-feira, nem numa segunda, nem numa quarta-feira à noite, coisa que os donos de de casas me ofereceram. eu falei, não, não. Era uma sexta-feira na hora da balada. Pra pegar
0: aquele movimento, né? É.
1: E aí, o Assim, meio que por último eu fui no Manifesto, até porque, assim, os dois do Manifesto são meus amigos há mais de 20 anos. E eu não, não, não achei que, que fosse interessar pro Silvano, a princípio, entendeu? Mas aí eu falei, ah, deixa eu, eu vou ligar pra ele. E a gente foi almoçar e, cara, eu nem terminei de falar, ele falou, tá feito, vamos fazer. E aí, realmente, a gente estreou o programa com foi Golpe de Estado e Cecília ba... vai eu, eu
0: lembro do Golpe de Estado, a segunda banda é. eu não lembro, não. Eu sei que teve é. o Dr. Tim depois de foi... uma outra edição. Foi Cosmic Surfer, que é uma
1: banda do Sul. Cosmic Surfer e Golpe de Estado, se eu não me engano. E aí eu a gente, estreou toda sexta-feira. É, agora é das 10 à meia-noite, né mas antes, no começo, era das 9 às 11 né toda sexta-feira no Manifesto, ao vivo no rádio, para São Paulo e toda a rede Kiss FM, e também é, pela live no Facebook da Kiss. Então, qual é o do programa? A oportunidade para duas, sempre duas bandas por noite, para tocar ao vivo por uma rádio desse tamanho, né?
0: É muito importante, porque eu acho que é o mais importante para a banda é a apresentação ao, vi- ao vivo, onde a banda realmente mostra a sua cara, a sua alma, sua identidade. E nada melhor que mostrar ele no palco ao vivo, numa rádio do alcance da KZFM, FM, não só no seu dial do FM, mas principalmente pela internet, no Facebook. Depois fica disponível também no YouTube da rádio, não?
1: Todos os programas, eles estão no Facebook. A gente transmitia apenas pelo Facebook. Né? A gente passou a fazer as transmissões agora dos programas da KZFM FM pelo YouTube há pouco tempo. Mas a gente tem todos esses vídeos. Eles só não estão ainda no YouTube da
0: rádio, creio eu. Legal, legal. Mas eu, a fórmula do programa, o formato é bem interessante. E como eu falei, é a identidade da banda. A banda mostra a que veio ali ou não, né? Eu acho que é a prova Exatamente. de fogo para a banda. Então, e a gente
1: toma sempre um cuidado para ter um equilíbrio de audiência, porque não dá simplesmente para você abrir um horário numa, numa hora dessa, que é muito forte, é simplesmente colocando uma banda que ninguém conhece. Então você precisa ter um equilíbrio de audiência. Então a gente procura sempre ter uma banda um pouco maior para finalizar a noite. Né, e uma outra para iniciar a noite. Na verdade, é uma extensão, aí, não deixa de ser uma extensão do Autoral Brasil Kiss FM, mas também é uma oportunidade para as bandas do qual a Kiss FM acredita nessa renovação. Não é meu, né, isso é nosso. Né? A Kiss FM abraçou com
0: tudo. Você falou que curte outros estilos musicais também que são explorados lá na, na Rádio USP, FM. Sim. Que tipo de som, além do rock, você escuta habitualmente, Pô? Cara, eu escuto tudo que é bom, tá? Então, por exemplo, que eu considero bom,
1: pelo menos. É, então, cara, eu escuto muita coisa, tá? Então, assim, desde quando eu comecei em rádio, eu comecei na Nativa FM, que é uma rádio popular aqui em São Paulo. E, na época, eu acabei... Eu comecei lá, na verdade. E aí, já me colocaram logo depois pro estúdio. Nunca passei pro estúdio. fui fazer a produção do, do Dudu Braga, que é o filho do Roberto Carlos. Eu não suportava o Roberto Carlos. E eu tive que aprender o que era o Roberto Carlos. E ainda bem que eu aprendi, porque, realmente, ele tem muita coisa boa do qual eu não conhecia. Então, era um completo ignorante em relação a Roberto Carlos. Que é um cara um cara que realmente tem muito tem muito a dizer ainda. E aí, logo na sequência, fui também destinado a trabalhar com a gravação, a produção do Sérgio Reis, o programa do Sérgio Reis. E aí, rapaz, aí foi uma escola durante quatro anos. Ele tinha programa diário lá, então era gravado. Você imagina quanta coisa eu conheci, tive a oportunidade de conhecer. E ele, desde o começo, foi bem franco comigo. Ele falou: você vai aprender o que é o sertanejo. E aí foi lá que eu aprendi o que era o sertanejo sertanejo e tragam comigo até hoje o que é bom do sertanejo. Ao mesmo tempo, eu considero, por exemplo, dificilmente você vai me ver metendo pau ou falando mal de uma banda ou de um som. Eu acho que isso é muito uma particularidade muito grande para eu interromper e, e colocar dessa forma, entendeu? Agora, por exemplo, eu não consumo o funk carioca, tá? Não é o meu som, entendeu? Agora, se eu falar para você que eu nunca parei para escutar, é mentira. Então, sim, eu já parei para escutar. O que, que eu posso dizer desse som ao meu ver? Que é um som onde tem uma linguagem muito forte que representa muito a comunidade de onde eles vivem. Então, como é que você vai falar que o funk é uma bosta, sendo que eles, eles reproduzem a própria comunidade? É uma linguagem. Você tá
0: rotulando, dele. né, cara? De forma é. pejorativa.
1: Então, assim, é uma linguagem que eles têm, né? É um dia a dia, é um cotidiano deles. Então não cabe a mim falar qualquer coisa criteriosa a respeito do estilo. Eu só não consumo, mas acho que tudo tem tudo em seu valor. O mesmo eu digo pro pagode, etc. E o samba que eu gosto muito,
0: mas mais pro samba de raiz, né? É, temos aí exemplos, 40 anos de atividade, como Fundo de Quintal, que é um boa. símbolo nacional, né, cara? em muitos outros trabalhos, né, também, né? Muito, muito. Eu sempre falo aqui, não tem questão de estilo que não é bom e outro que é bom. Existe música boa e música ruim pra você. Você é vai absorver aquele conteúdo e vai analisar. Isso aqui é bom pra mim, isso aqui não é bom e eu descarto. Mas pelo menos você se propõe a ouvir e conhecer. Como você falou, né, a tua pesquisa pro sertanejo mais de origem mesmo. Eu, por exemplo, cresci vendo todos os domingos aquele projeto Som Brasil, aquele programa ainda na TV Globo, com Rolando Rolando tinha um Carreiro Pardinho, Pena Branco Chavantinho, João Tate, é. Renato Teixeira, o próprio Sérgio Reis, enfim. A minha referência de sertanejo é, é essa, né? Milionário é Rico e muitos outros. Mato Grosso e Matias. Meu, e, tem, aí, galera, tem aí, aí, né? galera aí. Aí, é. logicamente, você Você tem uma mudança no mercado, você teve aquela fusão muito do forró com o sertanejo, a rocha, e aí você tem esse sertanejo mais popular hoje, a sofrência. Mas são movimentos populares que a gente, cada um escuta, ou gosta, não gosta, e segue a vida, né? Cada um tem espaço para o seu seu mercado, para fazer o seu trabalho dignamente, e segue a vida. Eu penso assim.
1: Também concordo com você, e até porque é um mercado profissional, né? O músico. ao contrário do que alguns perguntam, né? mas você trabalha com o quê? Aquela velha história. Mas o músico está aí tocando com tudo quanto é estilo. Tem músico que é o seguinte,
0: bicho, você quer ser músico, você tem que tocar de tudo, né? Exatamente. E, infelizmente, muitos, em função dessa pandemia, estão paralisados, como toda a economia, e estão aí passando dificuldades, né? Estão tendo que recorrer a diversas situações. Existe esse auxílio do governo que o pessoal fica eterno análise, está passando sufoco aí estão realizando vaquinhas virtuais, campanhas, tem a rifa do Paulo Barão, ele teve semana passada aqui comigo, é legal a gente voltar a divulgar, né? Então o pessoal pode acessar o site lá da toplinkmusic.com.br e aí você adquirir lá sua rifa e ajuda os profissionais da, da área da música e tem muitas outras iniciativas aí, a gente pode pesquisar e sempre divulgar aqui no programa. É bem é. legal. Você está sabendo essa rifa, ô? Pô? Não só tô sabendo, como a gente
1: também está divulgando no Lotoral Brasil que FM toda quinta-feira, até porque eu gosto muito do Barão, o Barão se tornou um grande amigo, principalmente pelo que aquela história que ele trouxe, né? Sim, eu acho que ele tem uma, uma importância muito grande no, no mercado do rock e do metal aqui no país. Um cara que que acreditou 100%, veio para cá, investiu, soube trabalhar, não é fácil trabalhar com ele não é fácil, todo mundo acha que é, é fácil e não é, né? Então, realmente, eu, eu acho ele um exemplo aí de empresário nesse ramo, sabe? Sabe trabalhar até sem dinheiro com uma banda, saca? Então é um cara que tem uma visão muito admiradora. Eu gosto muito dele. Eu acho. E aí, obviamente, que tem uma
0: importância muito grande para profissionalização do músico desse nicho de mercado, desse segmento. Você fala muito disso no programa. Eu acompanhei algumas lives suas sobre a necessidade da profissionalização do músico do, do rock, do segmento do rock. Separar o que é negócio, o que é trabalho e da diversão. Infelizmente, muitos ainda vivem dentro desse glamour, dessa fantasia. E como você bem lembrou quando tocou a questão de sertanejo, você tem que ser profissional independentemente do do estilo. Eu acho que o Barão trouxe muito desse know-how dele para as bandas nacionais que ele empresariou ou simplesmente ele produziu ao longo dos 30 anos de carreira dele, né, nos grandes eventos que ele foi produzindo. Então ele foi lançando sementes para essa profissionalização e e um profissional do quilate dele eu acho simplesmente fundamental para que a gente possa, cada Vez mais crescer, fazer crescer essa cena, né?
1: Não, com certeza. Ele com certeza faz parte dessa história aí do metal nacional, também da vinda de bandas grandes, né? Bandas estrangeiras pra cá, é, dentro da área do rock, do metal. Ele é um cara, é uma figura que já, já tá na história aí, né? É como empresário, como militante, né? Ele é empresário, porque ele é um militante, é Uma delícia sentar com ele, prazeroso pra caramba. Tem muita história e sempre que a gente para pra conversar te divide muito, isso, isso é muito bacana. E a questão. Ah, da rifa, digo, que ele
0: é que tá fazendo? É uma conversa, né, cara? Você me é, é, naquela é. viagem dele, né? É, exatamente. ele vai longe, né? É, o um livro é bem, bem bacana mesmo Eu curti demais E a gente fez a entrevista na semana passada Baseada nesses 30 anos de história Falamos muita coisa bacana Tem muita coisa inédita que ele nunca falou Em outros veículos de comunicação E você pode conferir No Souza Então chega lá e assista a entrevista também do Barão Tem muita coisa legal Coisas que ele nunca revelou Segundo ele, né? Fica a dica, Fica a dica. É, é, exatamente Falando numa outra figura muito importante para a tua carreira e para o seu projeto aí na 15FM e também lá na Rádio USP, é o Marcel. Queria que você falasse dessa parceria, como surgiu essa parceria com o Marcel e qual é o papel que ele tem em todos esses projetos que você está envolvido.
1: Então, ele tem um papel, ele tem todo o papel, né? Então, assim, ele é meu parceiro desde o começo. É, a gente iniciou essa ideia juntos lá atrás de tentar fazer alguma coisa no sentido de mais, mais mais plural da coisa, né? É, não necessariamente por um único estilo, mas a gente trabalhar, dar oportunidade, criar oportunidades para música, e aí sim, para seus respectivos estilos, mas também, principalmente, profissionalizar o mercado, mesmo como, como veículo, porque nós, a, a gente a, a gente tem algumas expertises em suas áreas, mas é, eu não sou uma um Paulo Barum, eu não sei empresariar uma banda, né? Eu não sou a Fabiana Lian, que tem um Stage Lab aqui, que tem uma empresa de entretenimento ao vivo, mas. A gente proporciona conhecimento. Por isso que eu sempre falo, programa não é um programa de entrevista. Programa é um programa onde traz informação e é um programa também, também está deixando de ser passivo. A partir do momento que a gente tem as redes sociais aí e o WhatsApp da rádio bombando com perguntas, né? Então, ele é participativo. E o Marcel, obviamente, me ajudou a construir tudo isso, e é por isso que ele está junto também, é um militante baita de um amigo, meu irmão, né? Então, estamos junto aí. E também, sei que, sei, não posso deixar de falar também da equipe que a gente vem montando, né? Então. Lá no começo veio a Degrau Digital, que é uma agência que cuida do digital, do Autoral Brasil, Kiss FM. Então é uma agência bem legal, com vários profissionais. Então eles fazem desde a parte de criação de peças até a parte estratégica, aí das redes sociais. E Fanny trabalhava lá. E aí a Fanny, como ela cuidava da conta, ela saiu de lá e continuou com a gente. Então a gente continuou com a Degrau, mas também com a Fani na parte aí de gerenciamento de postagem, essas coisas assim. E ela acabou sendo uma peça fundamental. E aí depois veio a Cecília Gomes, minha querida amiga, veio a sua assim absurdamente, é uma grande produtora, tem um time da coisa, conhece o rock and roll como ninguém, né? Então, foi a melhor pessoa, a melhor aquisição aí,
0: até por insistência dela, mas valeu a pena. É, mas foi um insight importante, né? Fez crescer o projeto e, como você bem lembrou, é uma equipe que trabalha entrosada e cada um com suas potencialidades faz o projeto se desenvolver cada vez mais, né? a gente encerrar, Paul, queria que você fizesse um, um panorama de tudo aquilo que está acontecendo nesse momento para o mercado da música aqui no Brasil, agora inserido nessa, nessa pandemia, o que, que a gente pode esperar no pós-crise, essa crise é, estabilizada ao longo do tempo, o que, que os músicos, que as bandas podem esperar e em que, que elas devem investir para que o seu trabalho possa prosperar, na sua visão.
1: Bom, Léo, eu acho que nesse momento a gente tem que é, batalhar muito no processo criativo, seja de composição, de estratégia, de organização, de gestão. Acho que uma banda, um artista, ele tem que profissionalizar sua arte, ele tem que ter, no mínimo, eu sempre brinco com isso, um CNPJ, né? Então, é organizar a casa, a gente tá no período de organizar a casa. Agora, tem muita banda aí que vive disso, já vive disso, né? E tá sem show. É aí que a gente tem que fazer uma força-tarefa, né? E o papel doutoral Brasil se encaixa muito nisso. A gente vem apoiando diversas ações aí através de lives. Ontem mesmo, nós fechamos aí uma, uma parceria para ajudar a divulgar um projeto chamado Uma Banda por Dia, que é uma iniciativa da banda Virgo, e né? também veio os, os amigos lá do, do Show Livre também. Tem uma outra iniciativa que a gente vai meter a cara agora, eu não posso falar muito ainda, mas também em benefício, é, aí é uma coisa também produzida pelo autoral, mas em benefício a esses músicos e aos profissionais que os rodeiam, ou seja, o hold, né? a graxa, né? entre outras coisas. Eu acho que esse período é o que dá para ser feito. Né? Agora, o pós-guerra, igual você me falou, cara, aí a Deus pertence, porque a gente tem uma ideia do que pode ser agora, o fato, assim, a minha humilde opinião, a avaliação, é que o digital realmente veio para ficar de vez de vez mesmo, então eu acredito que isso tem que estar mais do que nunca no planejamento de um artista.
0: E a gente sabe que o segmento entretenimento da música vai ser, com certeza um dos últimos a, a chegar em sua normalização, né assim como turismo e outras áreas então a gente precisa se preparar para todo esse vendaval essa tempestade que está acontecendo e buscar novas formas, digital, como você falou, veio pra ficar e quem não se adaptar a essa realidade, não é o futuro é o hoje, realmente vai ficar pelo caminho. Eu tenho minhas dúvidas em relação à normalização disso quando a gente fala de entretenimento,
1: dependendo do entretenimento. Até porque o nosso povo ele é muito festeiro, então assim muitas vezes isso é fato, né cara neguinho tem 10 reais no bolso 8 reais é, é pra ir no boteco com os amigos, é pra ir ver um show, não sei eu tenho a impressão que a gente se para é, economia que não vai colaborar, né, mas eu não acho que vai ser o fim de tudo, não. Agora, precisa acabar essa pandemia, pelo amor de Deus,
0: né? A gente ir embora logo. É, a gente tem tido perdas, não só na sociedade, no mundo inteiro, mas figuras célebres da música, né? Essa semana aí perdemos Aldir Blanc, hoje Ciro Pessoa, um dos fundadores do Titãs, né? queria, inclusive, dedicar esse programa a Aldir Blanc e também a Ciro Pessoa. Perdemos o ator Flávio Miliatti também, figuras das artes brasileiras, que muito bem representam, Apresentaram aí os mais diversos segmentos da, das artes brasileiras, né? Sem dúvida. Bom, queria cara. te agradecer pela tua disponibilidade, por ter aceito aqui o convite do programa Vamos Falar. Foi um prazer falar com você. Queria que você deixasse uma mensagem a todos aí, para que a gente possa encerrar o programa da melhor maneira possível. Bom, Léo,
1: primeiro eu quero te agradecer também pela oportunidade de estar aqui contigo, de bater esse papo. A gente se falou durante a semana. Você me pareceu um jornalista super sério, comprometido com o que você faz, não só no seu trabalho diário, mas também. Com essas, esses bate papo Então, foi um dos motivos que eu aceitei. Muito legal as pessoas que você vem trazendo. tá é, Se você precisar de dedicação, você pode contar comigo também. Com certeza. Com certeza. Eu acho que você tem um alto nível aí para bater esse papo. Parabéns pelo teu programa. E a mensagem que eu deixo é: fique em casa. Faça disso da tua casa, o teu refúgio, teu planejamento de futuro, a tua inserção no digital. E acima de tudo isso, o, seu, o estímulo do seu processo criativo. Seja se você for advogado Músico, médico ou qualquer outra coisa Acho que é um momento de estúdio, de percepção Com você mesmo, com a sua família, com a tua casa Teu ambiente e
0: o teu valor perante o mundo Acho que é isso E não posso deixar passar o programa e não Encerrá-lo agradecendo a todos vocês Que participaram aqui no chat ao vivo Muita gente passou aqui, aqui Pelo chat, a Fanny Subrock, a Cecília Os Mesh Adams As A tá Carla das Primas O Shake também Registrando aqui a sua audiência Bruno, Bruno Teixeira, parabenizando aqui o seu trabalho, pô. parabéns ao povo pelo trabalho desenvolvido pelo Rock Autoral e Obrigado, dando aqui um né? pra gente também no, no canal. Obrigado, Bruno. Bruno, se eu não me engano, já não é a primeira vez que participa, não. Tá acompanhando o programa sempre. Obrigado, o, Bruno.
1: O Bruno é do Agência 1x1, cara. Tem uma puta agência legal pra cacete, cara,
0: aqui. Enfim, foi um, um papo bem bacana. A gente pôde aqui discutir não só a atualidade, o cenário da música no Brasil e no mundo, apontando sempre para o digital como uma realidade. Então, busque formação, aproveite esse tempo, estude, procure informação com quem já tem uma expertise, muita coisa está disponível na internet. E acompanhe em quintas-feiras, às oito da noite, não é isso, Paul? Toda,
1: toda quinta-feira, às oito da noite, programa Autoral Brasil 15FM. E às terças-feiras, na Rádio USP, programa Autoral Brasil USP-FM é seis da tarde.
0: Beleza, beleza. E só para reforçar, aqui nós atendemos gentilmente o Paul que pediu para que a entrevista fosse realizada na terça-feira devido a compromissos dele, mas o nosso programa é realizado às segundas-feiras 21 horas. Então, na próxima semana, retomamos o nosso dia e horário original. Segunda-feira, no próximo dia 11, 11 de maio às 21 horas, aqui no youtubecom Souza Daqui a pouquinho, programa à disposição de vocês na página Gerando Música no Facebook. Então, encontro marcado na próxima segunda-feira, dia 11 de maio, 21 horas, no próximo Vamos Falar. Um grande abraço a todo mundo, uma boa noite, se cuidem, lavem as mãos, tomem todas as precauções e fiquem na paz. Grande abraço. Valeu, Léo. Valeu, gente. Até.